Gak apa-apa Pak, kedinginan saya Hai, selamat sore semuanya um, Salam dari gedung Departemen Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kembali lagi bersama uh, Yayas Dalam rangka kelas filsafat bersama Yayas Nah, hari ini kita mau lanjutin kelas fenomenologi yang sudah uh, berlangsung Uh, dan terakhir kalinya kita berhenti di pembahasan um, tugas-tugas mahasiswa Saya udah baca semua tugas-tugas kalian um, Beberapa ada yang menarik banget ya Khususnya yang, um, <laughs> yang membahas tentang kopi sebagai suatu um, pengalaman fenomenologis Tapi uh, nanti kita bahas tentang tugas ya Saya ingin Masuk ke materi hari ini Salam dari DPPM Jadi mohon maaf kalau ada Tiba-tiba ada suara atau <laughs> Ada um, Tiba-tiba atasan saya Manggil saya, mohon maaf um, Karena masih koordinasi Untuk penanggulangan Covid-19 Jadi Saya masih harus bertugas um, Apalagi ya Oke, okay, jadi kita masuk ke fenomenologinya Heidegger, khususnya fenomenologi eksistensialis. Sedikit aja um, biografinya Heidegger. Uh, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Ibu Sonya Suganda dari <laughs> Prodi um, Jerman karena beliau yang ngajarin saya beberapa uh, penyebutan dalam bahasa Jerman, jadi tapi jangan hakimi kalau <laughs> penyebutannya kurang bagus. Um, jadi Martin Heidegger lahir di uh, Maastricht uh, pada uh, uh, bulan September tanggal 26 tahun 1889. Um, dan apa yang bisa kita ketahui tentang Martin Heidegger adalah ia tertarik dengan teologi bahkan ingin menjadi Jesuit. Um, ingin melakukan penyerahan ke uh, uh, ke jalur uh, agama uh, yang kemudian dia merasa ingin pindah uh, minat lalu ia pindah jurusan ke matematika lalu belajar akhirnya berlabuh di filsafat dan khusus uh, mempelajari fenomenologi di bawah gurunya yakni Edmund Husserl Jadi kalian kan sudah kita hampir separuh semester ini menuju ujian tengah semester kita sudah belajar mendalam sekali tentang Edmund Husserl nanti kita refresh lagi kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari di Edmund Husserl dan kita bisa buat um, um, komparasi yang analitis uh, antara Husserl dan Heidegger seperti apa Um, dan dia mengajar uh, baik di Marburg University dan terakhir di Freiburg University dan um, saya rasa tempat yang paling uh, Heidegger cintai adalah ada pondok kecil di Todtenauberg yang um, tempat yang paling saya rasa paling ia sukai dan bahkan ia menulis karya terbesarnya Being and Time di pondok ini karena Heidegger adalah pecinta kehidupan pedesaan dan selalu menganggap bahwa kehidupan pedesaan itu sesuatu yang sangat superior. Bye, Lausha. Gak apa-apa ngomong aja lagi, Pak. Saya Cien. Saya Jadi sekarang terakhir saya bersama bos saya Pak Agung. <laughs> Pak Roringnya udah pulang. 
Oke, okay, kita refresh lagi. Apa sih um, pengaruh dari fenomenologi Husserl ke Martin Heidegger? Tentunya besar sekali kita di pembahasannya Edmund Husserl sudah membicarakan pengaruh uh, Franz Brentano di sana. Uh, lalu juga masih ingat ya apa yang disampaikan oleh Pak Tommy terakhir kelas juga. Bagaimana bersamaan dengan fenomenologi juga psikoanalisa Kemudian berkembang yang sebenarnya membahas hal yang sama yakni kesadaran Nah apa yang diambil dari Edmund Husserl adalah uh, Satu soal intensionalitas uh, Lalu juga bicara mengenai intersubjektivitas Tapi nanti intersubjektivitasnya Heidegger agak unik Dia memasukkan uh, unsur-unsur teori-teori um, orisinil dari dia kalau dia bukan cuman orisinil teori tapi orisinil kata-kata kosakata neologismenya jadi uh, sebagian dari cita-cita fenomenologinya Heidegger adalah uh, membuat semacam tatanan berarti menggunakan bahasa bahasa secara luas secara sempit menggunakan kosakata dalam kalimat-kalimat untuk membentuk suatu pengetahuan oh, dalam dalam arti fenomenologi metode baru itu ambisinya Heidegger membuat metode yang baru metode baru untuk apa termasuk juga mengatasi sama seperti apa yang disampaikan oleh Husserl suatu um, pertentangan keras antara uh, kelompok rasionalis Uh, juga empirisis, empiri para empirisis khususnya um, empirisis keras yang uh, um, juga para uh, rasionalis tapi diantara dua itu uh, Heidegger juga menyempatkan mengkritik uh, termasuk juga teori-teori uh, pengetahuan dari Aristoteles um, bahkan Plato dan juga uh, Immanuel Kant um, jadi Kata-kata kunci apa lagi yang diadopsi oleh Heidegger dari Husserl? Pasti teman-teman kalian masih ingat ya dan tugas terakhir yang saya berikan pada kalian adalah mencoba melakukan einklammerung atau bracketing penundaan di dalam contoh-contoh yang kalian sudah pilih lalu juga reduksi eidetik dan reduksi fenomenologis itu tugas terakhir kalian nanti kita ngomong di sesi uh, di sesi podcast yang selanjutnya um, jadi itu beberapa gagasan-gagasan kunci yang uh, dibicarakan oleh Heidegger diambil dari um, Husserl nah bagaimana dengan fenomenologi eksistensialis yang barusan saya ceritain nah untuk uh, sementara untuk Husserl uh, fenomenologi itu sebagai metode menekankan pada aspek mind dan masih kental aspek uh, kesadaran subjek bertumpu pada kesadaran subjek untuk menyingkap kebenaran tentang objek um, d- meskipun demikian uh, meskipun dengan unsur intensionalitas sekalipun um, Heidegger lebih memasukkan lagi komponen-komponen baru khususnya ketika ia mengutarakan um, gagasan seperti otentisitas otentisitas sorry otentisitas lalu juga um, soal eksistentalia eksisten, uh, eksistensi um, lalu juga yang sangat 
oh terkenal banget yang pasti kita gunakan di dalam linggo bahasa pesawat kita yakni soal desain. Nah kalau kita belajar di Husserl gimana sih cara kita melakukan um, penelusuran fenomenologis? Husserl bilang it is kita uh, fenomenology is the study uh, and the pursuit of essence. Jadi tetap untuk mencari esensi. Um, the science of essence, Western. Tapi kalau untuk Heidegger nggak begitu urusannya. Jadi untuk menurut dia gurunya itu nanggung banget ya kalau kita mau melakukan penelusuran fenomenologis um, untuk bicara soal esensi juga untuk bicara soal um, apa itu uh, uh, apa itu esensi nggak mustahil kita lakukan karena semua uh, filsuf sudah terjebak dengan kata esensi itu dan sudah um, terfokus pada kata esensi itu tanpa benar-benar kita sungguh-sungguh tahu apa sih yang dimaksud dengan uh, esensi itu jadi ia uh, memberikan suatu perspektif baru uh, dengan mencoba dan ini ciri khas um, penelusuran penyelidikan fenomenologi hampir di semua tokoh saya lihat seperti ini baik dari Edmund Husserl sampai Martin Heidegger sampai ke Merleau-Ponty di tiga filsuf yang um, saya dalami uh, dalam riset saya um, mereka selalu berusaha terlebih dahulu mengkritik tradisi yang ada bahkan untuk Heidegger kita harus andaikan bahwa tugas fenomenologi uh, mau tidak mau adalah dia Um, bahkan kata yang digunakan adalah dismantling uh, terjemahannya ya maksudnya dismantling atau uh, mem, mem, melakukan um, apa ya mempreteli itu ya mempreteli um, uh, ketika kita bertanya apakah itu yang ada atau apakah ada what is being Um, jadi kalau kita melihat pendekatannya Aristoteles dan Kant uh, Aristoteles fokus sekali untuk mencari atau mengejar persoalan ada atau being Sebatas dia memikirkan apa itu propertinya Apakah uh, dan kualitasnya universal, singular, kuantitasnya, kualitasnya dan lain sebagainya dan um, um, tapi Heidegger masih sangat terpengaruh oleh Aristoteles ketika ia menjelaskan khususnya nanti di uh, penggunaan fenomenologi untuk fenomenologi untuk membahas teknologi uh, di mana ia menggunakan uh, uh, tetap saja langkah-langkah Aristotelian uh, mengenai uh, fo- apa ya Um, sebab akibat itu ya sebab akibat yang pernah dibuat oleh Aristoteles kausa efisien kausa forma kausa fi, uh, final kausa uh, material dan lain sebagainya jadi um, begitu juga dengan kritik Heidegger terhadap Immanuel Kant yang hanya melihat being itu dari perspektif yang sangat kategoris yang sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa kategori-kategori ini begitu um, uh, sempit gitu ya jadi 
um, bahkan kalau untuk Immanuelkan fenomena itu hanyalah fenomena yang bisa kita perbincangkan kita bahas di luar dari itu yang nomena uh, saya nggak bisa bilang itu ada atau nggak ada apakah misalnya salah satu contoh perdebatan utama di dalam metafisika adalah soal argumen Tuhan um, uh, jendela nomena itu memungkinkan Uh, uh, filsafat menyelamatkan gagasan tentang Tuhan karena um, Tuhan itu mungkin ada mungkin tidak tapi yang pasti uh, sulit untuk kita jelaskan uh, sebagai suatu fenomena yang masuk ke dalam kategori-kategori nah menurut saya Heidegger ingin justru karena masih juga mengikuti Husserl Uh, mereka enggan untuk uh, melakukan justru pemilahan lagi antara apa yang disebut fenomena dan nomena karena um, gagasan konsep tentang Tuhan, konsep tentang jiwa, konsep tentang keabadian misalnya, hal-hal yang mungkin tidak bisa dibahasakan secara kategoris untuk Heidegger, um, begitupun juga untuk Husserl sangat penting karena dia masuk ke dalam pembahasan yang disebut sebagai dunia yang dihayati atau life world atau um, uh, Lebenswelt yang nantinya oleh Heidegger dispesifikan lagi menjadi being in the world atau in their world sign mudah-mudahan busonya nggak kecewa dengan <laughs> penyebutan dalam bahasa Jermannya. Um, Oke, okay. itu sedikit pengantar saja mengenai kehadiran fenomenologi sebagai kritik. Nah, um, lagi ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Saya udah kangen sekali ingin dengar kabar kalian. Uh, kangen ngajar juga diskusi yang pasti kalau satu arah ini nggak ada nggak ada apa ya nggak ada umpan diskusi gitu kayaknya saya banyak hal yang saya lupakan tapi um, saya coba ingat-ingat <laughs> oke okay. jadi kalau kita uh, baca being in time um, di bagian pengantar itu Heidegger mengatakan belajar um, fenomenologi sebenarnya adalah dua Uh, dua uh, pekerjaan yang simultan harus dilakukan satu bahwa fenomenologi itu metode baru dan hanya melalui fenomenologi maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ontologi jadi ini saja untuk um, um, usulan ini saja proposal ini saja sebenarnya adalah suatu Um, uh, upaya untuk melihat problem epistemologis dengan problem ontologis itu enggak problem yang sama sekali terpisah dari kita membayangkan sebagai cabang-cabang yang terpisah tapi saling uh, bahkan akhirnya dengan aksiologi dengan adanya uh, uh, sorga itu ya dia enggak terpisah kepedulian itu dia enggak caring itu enggak terpisah jadi um, jadi titik awal metafisikanya Heidegger adalah memusatkan kembali pertanyaan pada apa yang dimaksud sebagai being atau what is being kita pusingnya pada is-nya kan 
um, misalnya pada metafisikanya Plato dia mengkritik yang ditekankan itu soal nilai universal, nilai transcendental. Jadi kita buru-buru harus mengamini teori Platonian yang mengatakan bahwa ada nilai universal daripada being tersebut dan nilai transcendental dari being tersebut. Bukan berarti Heidegger kemudian nggak sampai pada uh, pemikiran itu, tapi dengan proses yang sama sekali berbeda. Nanti kita diskusi. Um, kemudian juga um, dia ingin beberapa soal yang ia, ia catat misalnya um, selama ini satu tadi universal universal dan transcendental identik dengan universal dan transcendental lalu juga dua soal ketidakmampuan didefinisikan baik itu tadi yang disampaikan oleh Kant soal hal-hal yang kita sulit sekali letakkan di dalam kategori dan pembahasan yang ajak dan juga terbentur dengan logika Aristotelian yang non paradoksal itu. Jadi kan logika logika formal itu nggak ada tempat untuk uh, hal-hal yang paradoks. Um, lalu juga soal bahwa being tersebut dia apa adanya dia self evident. Um, inilah hal-hal yang ingin dia kaji ingin Heidegger uh, kaji. Misalnya dia katakan di dalam Being in time di halaman 25 dia katakan we do not know what being means but even if we ask what is being we keep within an understanding of the is though we are unable to fix conceptually what that it is signifies we do not even know the the horizon in terms of which that meaning is to be grasped and fixed But this vague average understanding of being is still a fact. Jadi untuk dia, gimana pun kita ambigu dan ambivalen dan merasa bahwa aduh being itu yang ada itu yang sesungguhnya ada itu apa dan kita ngerasa bahwa kok rasanya kayak sumir ya. Kesumiran itu juga menurut Heidegger satu dia udah jadi petanda, dia udah jadi semacam clue. Of being Itulah fakta Bahkan dia mengatakan itu fakta tentang being Jadi usulan dia adalah Kita melakukan um, Interogasi tentang being Jadi problemnya kan Kalau kita ini detektif Mau interogasi um, Gimana cara interogasinya Itu problem ya metode Gimana cara interogasinya Tapi juga apa yang Siapa yang mau kita interogasikan Nah kata Heidegger Um, di halaman 26 dilanjutkan dia bilang when we come to what is to be interrogated the question of being requires that the right way of access to entities shall have been obtained and secured in advance um, everything we talk about everything we have in view everything towards which we comport ourselves in any way is being what we are is being and so is how we are Being lies in the fact that something is and in its being as it is. Oh, dia mulai melakukan retorika-retorika tapi kita nggak akan tersesat di situ. Yang pada dasarnya adalah waktu kita bicara tentang being, being itu adalah uh, um, ya bagian daripada kita membicarakan being ya kitalah adalah bagian daripada interogasi tentang being tersebut tentang bagaimana kita membawa 
diri kita membentuk diri itu bagian dari interogasi tentang being jadi kita lanjutkan lagi ada being ada uh, uh, ada sign ada design jadi apa itu design untuk Heidegger Uh, um, itulah being yang mempersoalkan dirinya sendiri Makanya dia bilang Thus to work out the question of being adequately We must make an entity the inquirer transparent in his own being Ya penanyanya dia bilang Sebagai um, penanyanya juga bagian daripada penyelidikan itu Interogasi itu The very asking of this question is an entity's mode of being. Bahkan bertanya soal hal-hal ini merasa tidak berkecukupan, merasa tidak puas dengan apa yang ada, apa tradisi kesejarahan tentang metafisika yang ada itu pun untuk Heidegger itulah mode atau cara daripada being. And as such, it gets its essential character from What is inquired about namely being This entity which each of us is himself And which includes inquiring as one of the possibilities of its being We shall denote by the term design If we are to formulate our question explicitly and transparently We must first give a proper explication of an entity with regard to its being Jadi proper explication of an entity satu entitas yang menjadi petanda kita bisa masuk ke soal apakah ada dengan cara yang sama sekali selama ini diabaikan oleh filsuf-filsuf yakni dengan cara sayalah yang bertanya dan persis karena saya mempersoalkan keberadaan saya sendiri saya yang mempertanyakan keberadaan saya sendiri Dan persis itulah problem daripada Dasein. Um, Oke, okay. masih ingat ya kalau di bagian terakhir kita bicara soal ideas pertaining uh, uh, to pure fenomenologinya Husserl, kita tuh sempat terhenti di presuposisi dan untuk Husserl jelas sekali bahwa tujuan dari fenomenologi adalah melakukan suatu langkah pemurnian dari suatu proses kesadaran yang harus kita jelaskan tanpa presuposisi. Untuk Heidegger, dia jelaskan bahwa ya gimana ya presuposisi itu juga adalah faktisitas dari Dasein. Maksudnya adalah um, kita punya lapisan, lapisan proses pengetahuan yang enggak serta-merta kalau kita lakukan secara rigoris seperti cita-cita Husserl belum tentu kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan dalam fenomenologi kalau yang ingin dicari adalah suatu kesadaran pengetahuan yang murni tentang esensi itu itu untuk Heidegger juga masih jadi persoalan Tapi presuposisi atau prasangka-prasangka kita pun itu adalah faktisitas dari Dasein. Jadi dia bilang apa yang kita mau cari tahu tentang um, apakah apakah itu ada enggak lagi argumen yang sirkular atau tautologis karena ya Heidegger ya saya nggak puas dengan argumen um, tautologis jadi. Dia juga hampir sama dengan Husserl ingin melampaui yang soal 
<laughs> a priori maupun yang soal a posteriori dengan mengatakan bahwa um, tapi justru dengan bertanya uh, tentang dirinya sendiri pantulan itulah pertanyaan um, yang kemudian memantulkan um, fakta pada level yang paling dasar yakni fakta tentang dunia itulah yang dicari itulah bagian daripada pencarian desain oke okay. sudah 23 menit satu satu lagi saya kita sambung ke bagian kedua karena handphone saya nggak tahu kenapa nggak bisa terlalu panjang-panjang habis itu udah bikin panjang-panjang kehapus Jadi um, perlu ada prioritas pertanyaan tentang being dan ini juga menurut saya menarik ya bagian ini dari being and time karena untuk Heidegger um, pertanyaan-pertanyaan ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat adalah juga bagian dari proses uh, paling dasar tadi mencari fakta-fakta sebenarnya kalau saya bandingkan dengan Filsuf yang juga melakukan upaya serupa yakni Karl Jasper, Jaspers, um, misalnya dengan um, dengan lanskap pengetahuan nya um, Jaspers, misalnya dia bilang mengenai um, bahwa pentingnya juga satu proses pe- mengetahui pengetahuan atau mengetahui hal-hal objektif tentang dunia ini hampir sama untuk Heidegger dia nggak menyangkal bahwa kita punya tradisi dan struktur pengetahuan ada area-area dari pembahasan sejarah pengetahuan alam soal ruang soal bahasa tapi untuk dia kemudian adalah ada level Dari satu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke area-area itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang punya tujuan saintifik, ilmiah yang bicara soal fakta, data, dan kembali tadi pada metode-metode um, ilmiah, ka- um, kaedah ilmiah yang ada yang untuk dia itu bagian juga untuk memahami dunia. Tetapi ia bedakan pertanyaan saintifik dengan pertanyaan ontologis. yang menjadi ruang khusus yang hanya bisa dilakukan dengan metode fenomenologi. Jadi di satu sisi pertanyaan positivistik ada punya tujuan untuk mencari uh, penjelasan yang harus datang dari akar atau fondasi-fondasi tertentu ya. Kalau kita mau nanya sejarah ya fondasi-fondasi ilmu sejarah. Kalau tentang matematika ya fondasi uh, matematis. Jadi itu untuk dia juga adalah bagian fragmen potongan-potongan dari uh, bagaimana uh, sains berusaha mengungkap tentang dunia ini. Tapi pertanyaan ontologis atau pencarian ontologis menggunakan fenomenologi tidak cukup hanya mendapatkan fakta-fakta tersebut. Nanti kita sambung lagi ya. Hai, kita balik lagi lanjut ke materi uh, berikutnya kita tadi sudah membahas mengenai tahap-tahapan dari proses pengetahuan untuk Heidegger um, tidak ada penyangkalan terhadap pertemuan pertama manusia ke dunia ini adalah melalui pengalaman 
dan pengalaman itu pengalaman sensoris itu melibatkan indera-indera kita tetapi pengalaman itu sama halnya seperti proses pengetahuan uh, seperti kita mengupas ya seperti kita mengupas uh, atau dalam bahasa Husserl saat kita melakukan reduksi aiditik itu untuk mencari uh, aidos jadi sama seperti mengupas lapisan yang paling pertama kita kupas itu atau lapisan yang paling pertama kita uh, sentuh adalah persoalan bagaimana kita mau mencoba menyadari dunia ini secara atau pertemuan kita itu adalah dengan cara empiris secara empiris saya dulu-dulunya tuh kayak susah banget mau memahami apa sih yang dimaksud sama Heidegger ini soal uh, pertanyaan uh, prioritas pertanyaan ontis ya atau ontikel jadi saya puyeng banget tapi karena waktu saya belajar Heidegger juga saya baca uh, existence-nya Carl Jasper, saya lumayan bisa komparasi dan itu biasanya strategi saya untuk coba memahami karena mereka eh, semangat zamannya sama gitu ya meskipun berbeda sekali dari soal urusan yang satu anti Nazi yang satu punya affinity to nationalism tapi Um, di luar dari itu saya lihat Karl Jasper mencoba menjelaskan uh, secara lebih baik menurut saya dengan mengatakan misalnya di lanskap atau pemandangan uh, yang kita bisa sebut sebagai teori dia adalah encompassing apa sih encompassing itu misalnya dia bilang uh, mulanya manusia punya kesadaran empiris tadi hampir sama seperti Heidegger lalu ada kemampuan untuk melihat atau membuat koneksi hubungan dari realitas di dunia ini misalnya ya kemampuan kita komprehen mengkomprehensi gitu ya salah satunya diambil contoh adalah komprehensi matematis lalu barulah kita masuk ke uh, geist ya Su- suatu uh, roh totalitas kesadaran tentang kebenaran yang 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 terjadi secara menyeluruh atau menyatu jadi kalau di dalam bayangannya Carl Jaspers dia membayangkan bahwa ya um, manusia itu dia bisa pengetahuan objektif dia dia punya passion terhadap mengejar bukti-bukti faktual um, tetapi kemudian ya pengetahuan objektif itu nggak bercerita apapun tentang individu kecuali dia harus melakukan refleksi diri sendiri uh, sampai pada tahap uh, refleksi diri menyadari eksistensi secara subjektif lalu barulah tahap transendensi itu jadi itu cukup membantu saya gitu ya waktu saya baca Heidegger lalu saya komparasikan dengan Carl Jaspers um, ya yeah. kembali lagi ke Heidegger. Jadi um, tadi kita udah bilang bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Heidegger adalah menginterogasi pertanyaan tentang being. Tapi surprise ada kejutannya ternyata menginterogasi pertanyaan tentang being adalah interogasi terhadap apa yang aku alami atau apa yang aku hayati. Dengan demikian maka metodenya juga adalah untuk Heidegger adalah memahami keseharian atau yang ia sebut sebagai everydayness of being. Dalam rangka memahami apa yang ada maka dia harus memahami apa itu struktur keseharian. Um, misalnya seringkali kita keseharian kita ini kan Kalau kita diuber sesuatu atau kalau kita bekerja untuk sesuatu kita lupa bahwa 
uh, seringkali lupa waktu, lupa dari pagi tiba-tiba udah malam hari. Um, ini yang Heidegger sebut bahwa di saat keseharian itu melakukan interogasi itu penting sekali kita mengenal apa yang disebut dengan temporalitas. Jadi temporalitas itu um, besar sekali hubungannya dengan entitas yang kita sebut sebagai Dasein. Jadi tanpa temporalitas kita agak kesulitan untuk memahami Dasein itu seperti apa karena semua urusannya ini adalah hubungannya waktu. Makanya judulnya juga Being and Time. <laughs> Um, jadi temporalitas menjadi nomor dua. <laughs> Kamu ngetawain aku ya? <laughs> Kamu ngetawain Heidegger? <laughs> Suami aku tuh paling <laughs> paling kocak kalau udah aku udah ceramah tentang Heidegger. Jadi um, <laughs> jadi cara memahami desain adalah melalui temporalitas itu. Kelihatannya Kayaknya gimana sih caranya temporalitas tuh Ya temporalitas itu bukan Yang tadi itu Bukan soal masalah ontikel doang gitu Bukan soal kalau kita mau menerangkan Teori waktu itu seperti apa Bukan cuman Menjelaskan Misalnya secara teoritis Waktu menurut para Kuantum fisikawan kayak gimana Atau waktu menurut para teori relativis seperti apa jadi untuk dia bukan waktu yang kayak gitu benar bahwa kita punya ruang untuk berdiskusi untuk melakukan penelitian untuk tertarik, untuk beretorika tentang waktu seperti itu tapi untuk dia kalau kita mau kembali lagi bukan cuman ke pertanyaan ontis tapi juga ke pertanyaan ontologiko eksistensial maka kita harus memahami waktu juga sebagai modus daripada kesehariannya Dasein. Jadi um, ini yang nanti tuh dari temporalitas uh, terkait juga dengan bagaimana dia katakan bahwa keseharian dari Dasein juga selalu dia mencoba memahami dirinya di dalam suatu bingkai waktu itu. Kita nggak bisa lari dari bingkai waktu itu. Kita selalu Um, bahasa khasnya Heidegger adalah kita sudah terlempar ke dalam waktu itu nggak kita nggak bisa menolak bahwa kita merasa um, seringkali asing atau terasing atau uh, di luar dari kendali itu adalah faktisitas itu itu bagian daripada faktisitasnya Dasein Tapi waktu meskipun ia di satu sisi adalah hal yang sangat objektif dalam pengertian bahwa tidak ada yang bisa luput dari cengkraman waktu Tetapi dalam perspektif ontologiko eksistensial untuk Heidegger seluruh persoalan tentang being itu sangat terkait dengan bagaimana kita memahami waktu Memahami temporalitas ya, atau lebih teori Teorinya Heidegger adalah temporalitas Misalnya dia bilang kayak begini Time must be brought to light And genuinely conceived as The horizon for all Understanding of being And for any way of interpreting it In order for us to discern this Time needs to be explicated Primordially as The horizon for the understanding of being And in terms of temporality as the being of design which understands being. Uh, 
Jadi dalam menjelaskan desain kita nggak bisa melepaskan dari fenomena, fenomena waktu itu sendiri. Um, justru bahkan kita bisa bilang problem ontologi terpusat dari bagaimana memahami desain dalam pengertian waktu. Jadi persoalan waktu ini juga um, saya rasa juga muncul di dalam being and nothingnessnya uh, Sartre ya. Sartre dalam pengertian bahwa dia melihat mengenai um, meng, mengenai kata nothingness atau uh, absennya waktu itu misalnya dia ngomong tentang absennya si Pierre di cafe di manakah Pierre kalau baca being and nothingness tapi intinya adalah um, gimana waktu itu memang kita ngerasa janggal dengan waktu dalam pengertian dia hal yang paling objektif bagian kalau kita mau sebut sebagai hukum alam hukum sebab akibat secara naturalis kita nggak bisa tolak waktu tapi kita punya perasaan yang janggal banget sama waktu apalagi karena waktu itu selalu mengarah ke depan panah waktu itu mengarah ke depan dan kita merasa bahwa kita nggak berdaya dan ada sesuatu yang diambil dari diambil dari diri kita atau ada sesuatu yang nggak um, lazim gitu padahal dia sesuatu yang objektif nah untuk Heidegger problem yang tadi saya sebutin problem ambiguitas itu ada nggak ada nggak uh, lalu uh, waktunya ke depan kitanya terpaksa untuk mengikuti ke depan itu kita nggak punya pilihan kita pasti mengarah ke depan uh, tapi kok ada perasaan yang paling nggak mengenakan bahwa uh, kita yang kemudian oleh Heidegger disebut sebagai kecemasan gitu ada kecemasan terhadap waktu yang mengarah ke depan jadi um, kontradiksi itu bahwa seharusnya waktu waktu yang mengarah ke depan itu hal yang paling alami hal yang kita terima sebagai kebenaran misalnya tapi menjadi sesuatu yang sangat jangkal menjadi sesuatu yang sangat mengganggu untuk desain dan disitulah uh, ikhwal pertanyaan interogasi tentang being sesungguh-sungguhnya terjadi oke okay, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke temporalitas saya ada pasangannya ya nanti dari temporalitas lalu kita masuk ke Uh, sign zoom Todd atau being towards death uh, lalu ke soal otentisitas udah disebut sebelumnya tapi sebelum masuk ke sana saya ingin um, teruskan lagi bagaimana ke metode dulu ya karena ini kan kelas-kelas metode meski kayaknya silly kalau kita mau bilang metode itu um, ya fenomenologi ya tujuannya sebenarnya untuk mem, mem- melakukan penelusuran ontologis tapi biar saya selesaikan dulu penjelasan fenomenologi sebagai metode jadi um, untuk Heidegger misalnya di halaman 50 dia bilang maka kata fenomenologi mengekspresikan suatu maksim dimana dapat diformulasikan to the thing themselves untuk kembali ke benda-benda itu atau ke dalam ke uh, ke ke dalam uh, 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 benda tersebut it is opposed to all free floating constructions and accidental findings jadi memang dari mulanya uh, Heidegger uh, bu- 
tidak lagi meng- mengatakan bahwa kita sebenarnya accidental findings ini kan kritiknya Heidegger juga ke metode uh, ya baik itu metode induksi gitu maupun ke metode falsifikasi gitu yang sama-sama bergantung ke sesuatu yang sangat aksidental gitu ya uh, karena dia emang nggak nggak mau ngambil ranah di situ tetapi dia tahu bahwa kita ingin mencari um, uh, bagaimana uh, bagaimana fenomena itu berdiri sebagai suatu pengalaman uh, pengalaman yang unik yang dihayati jadi to the thing themselves Back to the experience themselves Sebenarnya kalau dia ngomong kayak gitu To the thing themselves Tanpa membuat kebingungan Menurut saya dia ingin bilang Kembali pada pengalaman itu Dan itu menjadi pijakan di dalam metode fenomenologi Baik untuk Husserl Baik untuk Merleau-Ponty Baik untuk Heidegger Baik untuk Karl Jaspers Baik untuk Martin Buber Baik itu untuk uh, Gabriel Marcel Kembali pada pengalaman itu Pengalaman yang mentah Yang seolah-olah kita Menjumpainya Tanpa ada prasangka uh, Yang kemudian uh, Membuat Kalau dalam bahasanya Lavinas yang membuat kita itu Seperti uh, Seperti lumpuh gitu ya Seperti sesuatu pengalaman yang Membuat kita nggak uh, bisa berkata apa-apa Jadi pengalaman kembali ke pengalaman itu sendiri back to the thing themselves. Um, jadi kalau kita baca being and time kita sering kejebak tuh ya di uh, teori-teori yang susah-susah banget itu. Tunggu sebentar ya, saya coba cari agak berbeda misalnya kalau teman-teman mencoba membacanya dengan uh, mungkin bisa dengan kalian dengan buku penunjang ada buku uh, kedua yang bisa dipakai atau yang trik saya sih begitu ya saya triknya adalah coba memahami dengan melakukan terus komparasi-komparasi dengan pemikiran yang lainnya itu menurut saya jauh lebih memudahkan Jadi tentunya pertanyaan kalau kita kembali pada fenomenologi Kalau kita tanya kenapa sih harus metode fenomenologi Ya dia bilang ya itu ada urgensi yang berat banget bahwa kita harus um, Tadi ya kembali ke pengalaman itu Nah di halaman 51 setelah dia bilang to the thing themselves, to the experience themselves Fenomenologi juga pada dasarnya mencoba melihat melampaui apa saja yang nampak Jadi fenomena memang bicara soal segala sesuatu yang muncul sebagai sesuatu yang nampak gitu ya Yang bisa kita observasi, yang kita alami Tetapi berhati-hati sekali untuk Heidegger maupun untuk Husserl Khususnya nanti di Heidegger Dia akan bilang ya fenomenologi itu berusaha melampaui yang mere experience Atau yang hanya seolah-olah Uh, uh, tampak gitu Tetapi juga Untuk dia appearing atau nampak Itu belum tentu mengungkap Dirinya sendiri Kita lagi-lagi jangan terlalu pusing Dengan permainan kata-katanya Heidegger Tapi intinya adalah Fenomenologi itu punya tugas untuk menyibak gitu. Karena Apapun uh, Selain tadi kritik ke, uh, 
ke, ke metode induksi juga ke metode falsifikasi dia juga mengkritik uh, bahwa ya realitas itu nggak gampang seperti kita bisa lihat ya angsa de, kalau kita cari kalau kita misalnya lihat semuanya angsa putih ya udah kita cari aja angsa hitam untuk membatalkan uh, membatalkan uh, apa ya uh, suatu um, justifikasi kebenaran itu gitu jadi um, misalnya satu nggak mudah untuk buat verifikasi maupun falsifikasi ya dalam pengertian ini dari dari secara metode induksi maupun falsifikasi um, karena realitas itu nggak menampak begitu aja gitu nggak semuanya apa yang tampak secara objektif itu telanjang dan naif kita terima seperti itu aja jadi untuk Heidegger juga dia katakan ya fenomenologi itu punya semacam kecurigaan punya spekulasi bahwa apa yang kita lihat di depan mata kita bahkan dengan terang benderang gamblang ada selalu sesuatu yang ada di baliknya gitu ada yang um, yang kita nggak serta-merta bilang objek itu ya udah begitu dimensinya begitu aja gitu tetapi ada sisi-sisi dari objek yang belum tentu bisa kita masuki bahkan ketika objek itu berada di depan mata kita gitu jadi intinya fenomenologi itu bertugas untuk menguak atau menyibak ada tirai ada tabir ya kita sibak hiddenness itu ketersembunyian itu saya dia bilang when that which does the announcing is taken this way appearance is tantamount to a bringing forth or something brought forth but something which does not make up the real being of what bring bring is forth here we have an appearance in the sense of mere appearance jadi hanya Uh, sesuatu yang kita baru lihat kulitnya permukaannya aja apa yang sesungguhnya uh, apa yang sesungguhnya di balik itu kita nggak tahu dan itu nggak cukup hanya memakai uh, ilmu-ilmu yang area-area yang bahasa dia adalah area-area positifistik semata oke okay, kita lanjut lagi um, jadi jadi apa sama sebenarnya being and time itu juga adalah proyek membuktikan pentingnya bahasa dan pentingnya diskursus, pentingnya wacana itu. Kenapa? Karena dia bilang um, discoursing atau discourse itu sebenarnya adalah karakter dari bicara dan karakter bicara itu juga tujuan dari desain bahwa dia nggak cukup gitu kalau saya lihat osten uh, apa ya ostentifikasi misalnya saya bilang itu gitu ini bendanya bahwa nggak cukup kita itu sama ingin um, punya kesepakatan tentang sesuatu based berdasarkan ostentifikasi aja gitu tetapi kita juga punya manusia itu juga punya kebutuhan untuk memproklamasikan kalau katanya Heidegger melalui bahasa artikulasi dan ini penting banget di dalam filsafat bahasa karena Heidegger lah yang mengatakan uh, bagaimana um, bermukimnya being itu adalah di dalam bahasa itu dan pentingnya bahasa uh, uh, di saat mengungkap being dan cara-cara kita berbahasa termasuk fenomenologi sebagai metode dia adalah cara-cara menyelidiki dengan dengan apa ya uh, uh, dengan suatu uh, strategi tertentu untuk yang ingin dilakukan sebenarnya 
mengungkap sesuatu gitu, mencari sesuatu yang ada di balik itu. Jadi mendiskursuskan ya sesungguhnya juga adalah tindakan menampilkan sesuatu juga atau bahasa dia sebagai bringing forth. Jadi kadang-kadang kayak misalnya kita sambil contoh apa ya? Ambil contoh apa ya, Popo ya? Um, sama kayak misalnya uh, aktivitas aktivitas belajar mengajar gitu ya. Apa sih susahnya kalau saya menceritakan begini aja nih? ke podcast kalau dari jarak jauh gitu um, ya intinya saya memberikanlah informasi atau pengetahuan atau um, atau uh, suatu ya suatu <laughs> suatu fakta gitu ya tapi kalau untuk uh, Heidegger relasi atau jalan masuk untuk memahami desain juga kenapa sih kita itu perlu speech gitu loh kita tuh perlu ngomong nggak cukup bahwa misalnya ini loh informasinya kelas ini saya udah kasih tahu infonya kayak begini um, tetapi untuk Heidegger penting sekali kita berdiskursus gitu kita berdiskusi karena diskusi itu uh, proses intersubjektivitas itu itulah sesungguhnya upaya untuk menampilkan sesuatu jadi nggak cuman um, dan proses pengetahuan itu bukan cuman transmisi pengetahuan dari guru ke murid kayak begitu ya atau dari satu pihak ke pihak yang lain uh, satu arah gitu aja tetapi juga apa yang disebut oleh Heidegger sebagai intensionalitas atau intersubjektivitas itu mungkin contoh lebih terkait sama proses pendidikan dan intersubjektivitas. Tapi hal yang mungkin lebih nyambung sama kalian itu adalah misalnya gitu ya. Kenapa sih kalau misalnya kita benar-benar saya tuh sering ambil contoh kayak gini. Um, yang sebenarnya adalah falsi. Yang sebenarnya adalah falsi. Kalau untuk Heidegger, kalau saya mau debat sama Heidegger, pasti ini falsi. Saya misalnya bilang ini. Cintanya saya, cintanya anjing saya, kan kalian udah kenal Kiki sama Jio ya. Cintanya Jio misalnya ke saya adalah cinta yang misalnya saya bilang beyond words, melampaui kata-kata. Tapi ada nggak sih apapun yang di luar daripada kata-kata gitu? Kalau kita mau menggunakan perspektif Heideggerian, ya untuk Heidegger saat kita bilang itu beyond kata-kata sebenarnya justru kita mau menegaskan bahwa kekurangan kata-kata itu sesuatu yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih agung itu cinta yang lebih murni yang lebih tulus jadi dengan saya bilang beyond kata-kata atau mengatakan ada keterbatasan kata-kata sebenarnya itu pun adalah suatu proklamasi suatu diskursus gitu bahwa um, cintanya ketulusan loyalitas anjing ke manusia itu lebih murni daripada manusia sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan jadi apapun kita nggak bisa melarikan diri dari kata-kata dari bahasa secara umum um, tentunya jadi itu salah satu contoh aja kenapa kita harus membahasakan cinta kita um, apa nggak cukup kita cintanya ya nggak perlu harus ada bahasanya kan tapi ya memang kalau cinta yang dalam bahasanya Heidegger, saya nggak mau kalian terlalu 
um, apa jangan terlalu jangan terlalu bawa serius berfilsafat dalam hubungan pacaran tapi intinya misalnya kalau betapa sulitnya kalau kita jalan sama orang Heideggerian yang um, misalnya dia bilang bahwa ya proses ya gimana ya kalau kita berkata-kata speech itu juga bagian dari kita berusaha mengenali siapa sih orang yang ada di hadapan kita ini siapa sih orang yang mengaku namanya the love of my life misalnya kalau tanpa diutarakan atau tanpa di bahkan bukan cuma diutarakan tanpa dia diuji atau bahkan dipertentangkan atau bahkan diragukan atau bahkan uh, dibenturkan kita nggak akan tahu uh, kata-kata itu uh, uh, kepentingan atau maknanya apa jadi Um, itulah diskurs dan kita harus uh, melihat tindak tanduk being ya dari bahasanya. Gak tau. Mungkin di sini ada yang sangat um, ada yang sangat romantis yang ada hal-hal yang lebih besar dari kata-kata cinta. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi. Jadi itu soal bahasa. Jadi dia bilang. Um, bahasa juga punya tugas untuk menyibak menguak dan bukan nggak nggak cukup nggak puas hanya melihat apa yang di permukaan jadi berbahasa kita adalah tujuan artikulasi rearticulasi konstruksi rekonstruksi daripada makna <tuh> oke okay, apalagi ya sudah 26 menit kita sambung satu kali lagi ya bagian um, ketiga Hai kita lanjutkan lagi ya sekarang udah pukul 11 malam um, kita masuk ke being in the world kita sudah pelajari sama-sama soal keseharian design dan dimana lagi kalau bukan keseharian design itu di dalam dunia um, tetapi sebelumnya kita sudah uraikan cukup ekstensif bahwa di dalam dunia yang dimaksud oleh Heidegger bukan hanya soal persoalan matters of fact soal fakta-fakta semata atau dunia yang objektif semata atau dunia yang aksidental semata um, dunia yang ya hidupnya sembari hidup tetapi untuk Heidegger dunia itu suatu kesatuan fenomena yang sangat mempengaruhi bahkan membentuk desain jadi relasi subjek objek relasi subjek dan subjek itu mungkin karena dibungkus oleh suatu sesuatu yang kita sebut sebagai dunia jadi relasi intensional intersubjektivitas itu dimungkinkan karena ada dunia maka saya selalu bilang kan ke kalian being and time sebenarnya being and space time jadi ada penjelasan tentang ruang uh, waktu dan ruang tersebut Maka being in bagi Heidegger itu dia memuat unsur-unsur menempati dunia yang memungkinkan adanya eksistensi Being in the world Tetapi being in itu bukan hanya being uh, ada yang sembari kita mengada ya sambil lalu aja gitu Tapi untuk Heidegger I dwell, I dwell alongside, I reside Aku bermukim, saya menerjemahkannya sebagai bermukim Aku bermukim, aku bermukim bersama orang lain I dwell alongside uh, uh, the other 
I reside, aku bermukim. Um, kemudian dia bilang being in is thus the formal existential expression for the being of design which has being in the world as its essential state. Um, kita bisa meneliti kata being in the world dan kata wealth atau kata dunia kalau baca being in time baru di halaman 93 baru aja kita uh, uh, baru aja kita masuk mulai masuk tuh ke inti pembahasannya Heidegger uh, dia langsung aja ngebahas tentang wealth itu karena dunia ini penting banget uh, untuk diterangkan karena bagian daripada bentuk totalitas itu dari subjek objek di dalam dunia waktu uh, di dalam dunia jadi dunia ini um, bisa dipahami menurut saya bisa dipahami dalam pemaknaan yang seluas luasnya uh, dunia yang kita pahami um, dari persoalan teoritis konseptual sampai ke dunia uh, yang privat gitu nanti Saya jelasin apa maksud Heidegger kita ketika dia uh, mendistingsi dunia uh, Di halaman 93 dia membeda, membeda-bedakan misalnya Kalau kata world dipahami dari pengertian ontis Maka kita bisa uh, memahami apa itu yang present at hand within the world um, Atau apa itu forehandenheit uh, uh, within the world Hal-hal yang Uh, fakta dan dari fakta itu uh, kita belum bisa menyambung satu dengan yang lainnya Jadi kita ngelihatnya tuh seperti sangat partikular satu dengan yang lainnya Bahkan terpisah kita nggak menyadari ada ada hubungan Ada uh, ada uh, ada suatu keterkaitan Jadi belum sampai pada tahap itu di tahap ontis Lalu tahap yang kedua, distingsi yang kedua Ia sebut sebagai Uh, world function as an ontological term and signifies the being of those entities which we have just mentioned. Misalnya dia bilang mengenai uh, multiplicity of entities. Jadi kalau kita bicara soal dunia yang secara ontologis dulu, ya ada dunia yang uh, milik diambil contoh dunianya matematikawan. Yang bicaranya objeknya adalah matematika. Um, itu menjadi bahasa yang disepakati bersama Kita uh, lihat um, kebenaran di, di dalam aksioma Kita masih ingat ya pertemuan terakhir di uh, kita bahas teoremanya uh, Pit, uh, Pit, Pitagoras Lalu di tahap yang selanjutnya ada world uh, dalam pengertian dia praontological eksistensial. Nah di di, dun, di di tahap pra ini dia udah mulai bilang ada loh yang disebut sebagai hidup kehidupan. Jadi dunia yang dihidupi bukan cuma dunia yang isinya adalah objek-objek yang terpisah-pisah atau dunia yang kita mau bentuk jadi bahasa-bahasa tertentu dari pengertian-pengertian area studi tertentu, tetapi dunia yang dihidupi. Lalu pada tahap yang selanjutnya tentunya yang disebut sebagai kemenduniaan atau worldhood adalah uh, dunia ontologiko eksistensial. Dari penjelasan ini dari halaman 93 ini kan kita um, mulai bisa 
perlahan-lahan mengikuti langkahnya Heidegger dalam menjelaskan akhirnya apa itu being in the world. Um, selain itu, dia juga punya yang disebut sebagai umwelt. Waktu saya nulis ekofenomenologi, saya kaji itu semuanya. Welt, lalu umwelt, manusia yang berada dalam lingkungan hidupnya, lalu ada kata natura um, sebagai natura nature yang enggak mudah dimasuki begitu saja yang misterius, yang tersembunyi yang saya kemudian menyebutnya sebagai alam uh, being in the world uh, uh, atau uh, design atau subjek yang berada di dalam dunia berarti melihat dunia sebagai bagian dari proses mengetahui um, being in the world uh, berarti ada keterpukauan, keterpesonaan dalam melihat dunia dan dan dia terlibat di dalam dunia jadi nggak cukup cuman oh saya tahu kok tentang uh, saya tahu kok tentang teori-teori sosiologi gitu tapi kan kita tahu teori tapi kita nggak benar-benar menjalani suatu hubungan atau suatu interaksi uh, yang mengharuskan kita untuk kembali ke pengalaman jadi keterpesonaan itu uh, haruslah seperti yang tadi saya sampaikan kembali pada pengalaman itu jadi perjumpaan di dalam dunia misalnya dia bilang when design directs itself towards something and grasp it it does not somehow first get out of an inner sphere in which it has been proximally and encapsulated but its primary kind of being is such that it is always outside alongside entities which it Encounters and which belong to a world already discovered. Um, always outside. Itu saya pertama kali bingung sekali. Always outside. Tapi di satu sisi uh, dia juga which belong. Dia dia bertempat di dunia, but always outside. Gimana ya cara ngejelasin itu? Ternyata hampir mirip dengan bagaimana uh, Heidegger menjelaskan tentang waktu. Um, menggunakan metode fenomenologi Ia menunjukkan bahwa Pada satu sisi Manusia terjerumus Ada Gewer van Heid Terlempar um, Tetapi Dia merasa selalu di luar Bahkan seringkali Ada impossibilitas Dia gunakan kata itu Impossibility uh, Dia sadari kita, kita seringkali menyadari How impossible for us um, To comprehend death gitu Itu salah satu contoh Dan itu cue uh, Bahwa kita akan mulai uh, Mengambil contoh Gimana cara Heidegger Membahas mengenai Menggunakan fenomenologi Untuk membahas uh, tentang kematian Dunia itu Sebagai sesuatu yang asing Dan dia selalu berada Di luar Bahkan Um, ya merasa terprosok ke ke dalam dunia itu tetapi dunia itu juga adalah tempat ia um, um, tempat ia uh, 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 bertempat gitu dia bertempat di dunia tapi ia merasa um, uh, sesuatu yang asing sesuatu yang di luar dari dirinya ini menurut saya menarik karena mulailah muncul bahwa tidak cukup kita mempersoalkan tentang apakah yang ada. Um, Oke, okay, manusia ada, um, benda-benda ini ada di sekitar saya, tetapi yang ada juga adalah 
uh, uh, inquiry atau pertanyaan atau problem bagi being dan itulah seharusnya menjadi suatu investigasi ontologi uh, itu yang dimaksud oleh Heidegger Um, kita kembali satu bagian lagi sebelum kita masuk dasain atau being towards death uh, untuk Heidegger ia membedakan antara dunia dengan alam beberapa kali saya sudah sudah jelaskan ini beda dunia dengan alam dunia um, ia kita di dalam dunia itu ada ada struktur, ada bahasa, ada institusi, ada edifikasi segala yang kita sebut sebagai peradaban, kemanusiaan itu pun, kebudayaan itu, itulah dunia. Tapi alam atau natura itu beda banget. Sesuatu yang tidak terjangkau untuk Heidegger. Tidak terjangkau misterius, menakutkan tapi di satu sisi yang lainnya ketidak terjangkauan dalam pengertian bahwa sulit sekali kita dapat punya pengetahuan yang paripurna, yang utuh tentang alam kita mungkin tahu sebagian fungsi yang kita gunakan tentang alam itu salah satu, jadi dunia Uh, sebagai yang nampak adalah suatu arus kesadaran bagi Dasein ini diambil juga dari Husserl um, mengenai masih ingat ya Noema dan Noetis yang saya pernah obrolin uh, dunia itu ke tempat situs ke, uh, situs kejadian bagaimana kesadaran Dasein itu bekerja arus kesadaran Dasein bekerja Nah, kita masuk ke saya belum sebenarnya saya baca ulang lagi nih ya being towards death dari halaman 27 279. Kalian buka being in time 279. dua ratus halaman dua ratus oke kalau di halamannya ya di pdf-nya dua tujuh sembilan tapi kalau dicetaknya du ya dua delapan puluh dua tujuh sembilan oke ini kalau kalian baca saya ambil contoh nih misalnya gimana sih cara setelah semua teori-teori itu kita sudah ungkap kita udah bongkar pagi ya yang belum saya uh, ceritakan pada kalian ya um, kita ambil contoh cara gampangnya mempraktekkan fenomenologi kemarin saya udah baca nih uh, tugas-tugas kalian saya ingin ambil contoh salah satunya adalah being bagaimana fenomenologi digunakan oleh Heidegger untuk mem- mencari apa yang tersembunyi tentang kematian Um, uh, virus corona ini kan mengubah hidup kita semua ya kita tiap hari lihat berita yang muram banget 
yang sedih banget mengenai fakta bahwa uh, keadaannya tidak semakin baik tapi semakin memburuk untuk manusia korban-korban bertambah tanpa belum ada kepastian mengenai ada obatnya atau enggak jadi kita coba kita coba gunakan fenomenologi untuk contoh tentang kematian kalau kita baca dasain uh, 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 sebelumnya sangat sangat teoritis apalagi kalau kita memahami desain dari bingkai waktu tentunya bingkai waktu itu ya mengarahnya pada um, kematian daripada desain atau Heidegger bilang akhir daripada desain kemudian ia mengajak kita untuk merenungkan apa sih makna kematian buat kita apa sih arti kematian buat kita? Oh, yang pasti di tengah corona ini kita mengalami apa yang Heidegger sebut sebagai keputusasaan atau hopelessness. Tapi anehnya untuk Heidegger hopelessness ini, keputusasaan ini adalah juga bagian atau um, jalan untuk mencari atau menggapai suatu kemungkinan saya awalnya agak pusing juga bagian ini tapi ternyata ternyata yang dimaksud oleh Heidegger adalah keputusasaan kematian dan keputusasaan itu menjadi salah satu bagian daripada kita memahami desain dan kemungkinannya desain. Desain yang selalu ahead of itself, selalu mendahului. Kalau kita mikirin kan kematian itu sesuatu yang alamiah terjadi. Pada siapapun, apapun itu proses yang tidak mungkin tidak terelakkan pada makhluk apapun uh, Apapun yang ada di alam semesta ini termasuk manusia Tapi untuk Heidegger kematian Perlu kita pahami bukan cuman dari perspektif keputusasaan tetapi justru kematian itulah possibility suatu kemungkinan sebenarnya sulit sekali untuk me- memasukkan ke akal gimana caranya kematian itu bisa jadi kemungkinan tapi apa yang kita miliki apa yang kita hargai apa yang kita cintai apa yang kita anggap bernilai bisa punya Um, makna itu pada um, di diri kita karena ada kematian karena kita mengarah pada kematian itu sebenarnya argumentasi utamanya Heidegger karena itulah mengapa kematian itu bukan soal um, 
oleh Heidegger dan nanti mempengaruhi Sartre luar biasa bukanlah soal quietism quietism itu yang uh, kita berdiam diri atau kita pasrah saja atau karena kita sudah terprosok kita terlempar um, kemudian kita ya ikut aja sama arus gitu tapi Dasein uh, beroposisi beroposisi dengan Dasman sebagai uh, yang arus utama atau yang mengikuti arus Dasein uh, tahu bahwa kematian itu real kematian itu nyata tetapi Dasein tidak berserah secara pasrah pada fakta itu sebagai fakta alami Uh, itulah yang akan terjadi pada manusia tapi ia pun tidak melarikan diri uh, ke, ke melarikan diri ini maksud Heidegger secara halus mungkin uh, menyerahkan keyakinannya pada sesuatu secara buta karena itulah bisa saja kematian itu jadi akhir daripada being diambil contoh seperti buah Kalau kita anggap bahwa buah yang matang itulah puncak atau klimaks Puncak titik tertinggi daripada keberadaan buah itu Ya beda manusia sama buah ya Karena manusia nggak menjalani tanda petik um, Nasib takdir yang atau suratan uh, takdir karma yang kaku seperti itu uh, Yang terberi begitu saja Uh, justru disinilah sisi eksistensialisnya Heidegger dalam menginterogasi uh, persoalan tentang being mempermasalahkan kematiannya justru karena Dasein adalah uh, subjek yang mempersoalkan uh, kematiannya sendiri yang tidak terima pada kematian dalam pengertian bahwa ya dia akan jalani kematian itu yang memang bagian daripada hidupnya tapi Pemberontakannya adalah bahwa kematian itu bukanlah e, penentu atau segala-galanya tentang dirinya Tapi tentang bagaimana ia memaknai kehidupannya dengan pengetahuannya mengarah pada kematian Melalui penjelasan itu kita melihat bahwa Ya justru kematian itu mendorong Dasein untuk menggali potensialitasnya um, Sebagai sesuatu yang utuh gimana, gimana cara kita memahami yang utuh itu Oh ya apakah dengan mengarah pada kematian itulah totalitasnya Being untuk Heidegger Ya nggak seperti itu Being itu kan selalu becoming Loh kalau dia becoming um, Lantas kematian itu apa sih? buat dia bukannya itu udah final design atau being itu no longer atau tidak ada lagi fisiknya tidak ada lagi tapi ya untuk um, Heidegger kita melihat bagaimana cara kita mengetahui atau cara kita belajar soal kematian dia bilang ya satu kita melihat uh, death of others kematian orang lain di situ kita punya membentuk suatu prinsip-prinsip soal kematian orang lain. Lagi-lagi kita masuk ke suatu pengetahuan objektif tentang kematian, tapi um, penghayat dunia yang dihayati nggak cukup kita tahu bahwa uh, kematian itu adalah berhentinya seluruh sistem biologis manusia. 
nggak kayak begitu bahwa itu suatu konsep suatu teori dalam tataran fakta ontis uh, kalau dari penjabaran dia kita kutip dari penjabaran dia oke okay. tapi kematian itu lebih dari itu kematian perlu menghadirkan refleksi diri perenungan diri desain nah inilah yang dia sebut sebagai um, eksistensial maka di dalam kematian itu sendiri sebenarnya ya tidak ada uh, segala-galanya yang uh, sempurna utuh totalitas yang dimaksud oleh Heidegger juga dalam interpretasi saya membaca Being and Time adalah totalitas yang datang dari keputusan datang dari uh, kehendak kita nggak akan pernah mendapatkan ketetapan atau rasa um, pengetahuan yang uh, ajek dan saat kita mengetahui pun di hadapan kematian yang lain atau kematian saat desain menjalani proses sekarat itu kita nggak pernah benar-benar bisa memegang grasp Uh, uh, kematian itu nah, ini mungkin juga sebagian kritik dari Heidegger bahwa um, uh, arus mengikuti arus entah itu arus uh, penyerahan diri pada agama pada kelompok pada um, pada sesuatu yang bisa menghadirkan rasa tenang sesuatu yang bisa menghadirkan rasa tentram itu pun e, harus berhati-hati sekali, jangan-jangan kita hanya melarikan diri dari sesuatu yang harus dihadapi secara e, secara secara berani jadi being towards death e, ya kom, kompleks banget ya menurut saya karena kematian kita anggap secara biologis adalah hilangnya uh, uh, tubuh ke keberfungsian tubuh dalam pengertian keilmuan berarti tidak ada lagi atau desis demise uh, hilang atau tidak ada lagi uh, tidak ada lagi orang tersebut tapi melalui fenomenologi untuk Heidegger Um, ya kematian itu juga adalah jalan kepada kebebasan bukan kita menyambut kematian itu bahwa kita ingin buru-buru mati atau gimana bukan seperti itu tapi uh, in, ya ini minus dia sebutnya sebagai inilah milikku inilah hidupku bahkan termasuk kematian aku yang mengarah pada kematian inilah diriku inilah makna hidupku yang benar-benar sungguh-sungguh milikku bisa aku bilang inilah punyaku um, ketika menghadap ke kematian atau mengarah pada kematian itu inilah yang disebut oleh Heidegger face to face bertatapan dengan kekosongan tapi bukan kekosongan atau keputusasaan gimana caranya desain itu melompati keputusasaan dan kekosongan 
um, justru dia menciptakan dunia yang kaya dengan makna kaya dengan relasi uh, yang kemudian ia sebut sebagai sorga kepedulian caring uh, dunia ini dunia yang bermakna dunia yang sepadan yang yang penting sekali untuk dijalani dan kita nggak mau sia-siain kehidupan ini itulah sorga ini yang dimaksud oleh Heidegger sebagai hidup yang otentik dan memang harus berhadap-hadapan face to face berhadap-hadapan dengan kematian kita bisa memaknai apa itu otentisitas cara ia menjelaskan kematian dengan cara ini menjelaskan intensionalitas proses penyibakan alifia atau pengungkapan inilah yang ia sebut sebagai metode fenomenologi apa sih yang ada di balik dari hal yang mundane hal yang sehari-hari banget setiap hari juga banyak orang mati misalnya kayak gitu tapi Heidegger ingin mengajak kita merenungkan lebih dalam lagi lebih radikal lagi sama halnya dengan datangnya ancaman uh, coronavirus ini ya bagaimana dengan coronavirus ini kita nggak mau sia-siain barang satu hari pun dengan orang-orang yang kita kasihi dengan orang-orang yang kita cintai kita nggak mau sia-siain semua yang sudah kita pelajari itu jadi uh, bermakna semua buku sastra semua buku puisi jadi masuk akal jadi bukan masuk akal masuk di hati uh, juga semua yang kita alami yang seburuk-buruknya kita masih merasa bahwa oh gila saya udah pernah hidup dan hidup itu sesuatu yang penting dan berharga bernilai um, yang 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 tidak boleh barang sehari pun kita sia-siakan sampai <laughs> mungkin makan indomie aja itu jadi bernilai banget <laughs> makan indomie aja jadi bernilai wah gila enak banget nih indomie karena kita nggak tahu esok hari um, gimana dunia ini jadinya di tengah wabah ini tapi kehadiran wabah yang di luar kendali kita nggak berarti kita pasrah begitu saja atau kita um, menyerahkan begitu saja hidup kita tanpa diperiksa karena oh ya udahlah besok bakal mati ini Justru karena setiap detiknya itu berharga, kita mau jadi manusia yang otentik. Menjadi manusia yang otentik itu adalah proses yang sangat menyakitkan, melelahkan, tetapi juga sesuatu yang sangat mencerahkan. Untuk Heidegger, dari being towards death. Dan itulah teman-teman, Itulah kebebasan Sampai di sini dulu kuliahnya Mudah-mudahan membantu Didengarkan perlahan-lahan um, Untuk penutup Saya ingin ajak kalian dengar Satu karya yang lagi uh, Selain cuci tangan dan pakai hand sanitizer Saya lagi edik banget Ya Kiki, ya Mama Bobo bentar lagi Uh, saya lagi edik banget dengerin musik ini 
um, ini karyanya Nicola Porpora saya lagi edik banget sama Nicola Porpora seorang komposer uh, pada masa barok uh, masa barok itu kalau kalian baca uh, The Fault-nya Gilles Deleuze Deleuze bilang saya nggak paham banget ya sama maksudnya seniman di masa barok ini mereka udah kena lagi kena wabah lagi kena peperangan kemiskinan tapi mereka bikin karya-karya yang masih syarat dengan harapan termasuk juga dan um, saya dengar de profundisnya dari Nicola Porpora ini dari siaran radionya podcast apa uh, broadcastnya Federico Kampanya maka dari itu saya berterima kasih banget sama Federico um, bahwa lagu de profundis ini ini lagu yang sakral banget dan kalau di gereja dinyanyikan dengan nada yang uh, kayak um, yang yang oh Lord Tuhan aku memanggilmu dari hati yang paling dalam Yang lagu yang sedih menyayat hati Tapi di hatinya Nicola Porpora Kita bisa dengar lagu yang paling sedih Yang paling sengsara menceritakan kesengsaraan manusia Yang hidup di dalam teror Hidup di dalam kebimbangan Hidup dalam menghadapi absurditas kematian Bisa jadi karya yang kayak begini Tunggu ya Kiki jangan digaruk-garuk tangannya mama Oke Kiki Jaga kesehatan ya semuanya Jangan lupa tugas fenomenologi menunggu Dah